0: Hey teacher, ¿vos que me la vendés como ciencia exacta, Decime cuánto da 0 dividido a cero. Más por más, más, menos por más,
1: menos, menos por menos, más.
2: Para que dejes de mirar raro la matemática, llegó Animática. El micro donde te invitamos a animarte con la matemática.
0: Si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la tangente. Y si quieres pasarla mal, dividí con decimal.
2: Historias. Anécdotas, curiosidades y por qué no acertijos. Animática a cargo de la profe Claudia Diaz.
1: Hey, teacher.
0: Hola amigos, bienvenidos a Animática. Hoy vamos a hablar de las ciudades geométricas. Con el advenimiento del Google Earth o el Google Maps, hemos tenido oportunidad de viajar por el mundo en forma virtual. Pero lo más curioso es que podemos ver las ciudades como si nosotros nos ubicásemos de, en el espacio, como si estuviésemos sobre un dron y pudiésemos ver desde arriba. Eh, Muchas de estas exploraciones es donde surgen sorpresas respecto a muchas ciudades o pueblos porque observamos formas geométricas muy muy particulares. Pero antes de hablar de este tema, vamos a hablar sobre las principales formas que tienen las ciudades y cómo han ido evolucionando a lo largo de los años. Eh, Voy a empezar a hablar de las ciudades medievales, que son esas tan conocidas en las películas, que son esas ciudades amuralladas con un trazado que era muy sinuoso, irregular, y realmente llegaban a ser un laberinto ahí adentro. No había, sin duda, ninguna planificación geométrica. Pero en este aparente desorden había un motivo y había una estructura. En el centro estaba la plaza que era donde estaba el mercado, con los edificios más representativos. Y a partir de ahí salían un sinfín de calles que eran estrechas, tortuosas, formando barrios que agrupaban a la gente de acuerdo a los oficios. Estaban el barrio de los orfebres, de los carpinteros, o también por la religión. Estaba el barrio de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes. Las casas eran vivienda y talleres de los artesanos. Y había oficios que eran considerados no deseados, como por ejemplo los curtidores, porque, bueno, eh, al trabajar el cuero se hace un un olor muy malo, entonces lo ubicaban fuera de la muralla, eran ya las casas ubicadas en extramuros. Las murallas, además de de tener una función defensiva, tenían la función de de recaudar tributos, porque las mercancías que cruzaban las puertas de las murallas debían pagar impuestos. Obviamente en América no tenemos ciudades medievales. Esas ciudades las encontramos en Europa. Está lleno de pueblos medievales muy pintorescos, muy lindos. Y un ejemplo es el centro histórico de Toledo, en España, que conserva mucho de ese trazado medieval. Luego surge la ciudad moderna, en la Edad Moderna, eh, donde los estados, nación, se crean y pierden entonces eh, valor político las ciudades en sí. Y las murallas eran cada vez menos necesarias para def- función defensiva y para recaudatoria, porque no ya no tenían sentido. A partir del Renacimiento, se empiezan a diseñar unas ciudades que eran consideradas ideales, con ya patrones geométricos. Con la Revolución Industrial, estamos hablando ya del siglo XIX, las ciudades empiezan a recibir una gran masa de campesinos que acuden como mano de obra para las fábricas, y entonces... Se empieza a diseñar una ciudad diferente. Se derriban murallas, se empiezan a trazar avenidas rectas, paseos con arboledas, eh, porque bueno ya tiene servicio de alcantarillados, etc. La ciudad moderna regulariza, eh, da una forma geométrica, ensancha calles y se crean tres diseños geométricos: el llamado radiocéntrico, el ortogonal y el lineal. El modelo radiocéntrico es el que está centrado en una plaza. ...que está rodeada de calles en círculos concéntricos... ...de las que salen calles radiales que la unen con la periferia... ...y atraviesan entonces una red de calles concéntricas. Se dan cuenta, son como círculos uno adentro de otro. En este modelo se hace mínima la distancia del centro a las afueras. Este plano es uno de los más utilizados en las viejas ciudades europeas. Tiene una ventaja, que es que los individuos que residen en la periferia se desplazan fácilmente hacia el centro, porque se van por uno de los radios. El inconveniente es cuando hay que desplazarse en una línea recta de, de una parte del de exterior de la ciudad a otra, por ejemplo, de oeste a este. Eh, uno de los ejemplos eh, de este modelo radiocéntrico es lo que sería la Plaza Charles de Gaulle de París. Luego tenemos el modelo ortogonal, que son las calles que se cortan en ángulos rectos, que siguen dos direcciones perpendiculares y en cada dirección son paralelas. Esto produce manzanas rectangulares y todas muy similares. Es el diseño más extendido y el ejemplo claro es nuestra ciudad, Rosario. Si bien a medida que la ciudad se fue extendiendo, en algunas zonas se fue perdiendo esa cuadrícula perfecta, si ustedes toman el casco céntrico de la ciudad desde el río Boulevard Seguí, Felipe Moré y Salta Avenida Bordavere, van a ver un damero perfecto. Ahí tiene una cuadrícula perfecta. Después sí se empieza a cambiar. Luego tenemos el modelo lineal, que son casas que se construyen a ambos lados de una vía de comunicación principal. Ese crecimiento de la ciudad siempre es lineal y paralelo a esa vía. Hay un ejemplo, no de una ciudad, sino de una parte de Buenos Aires, que es la avenida Rivadavia, que corre linealmente al lado de las vías del ferrocarril. Eh, Después de la pausa, vamos a volver a hablar de las ciudades radiocéntricas y de una particularidad, para lo cual les voy a pedir... Que aprovechen en este ratito, busquen lápiz y papel para tomar nota porque van a tener que hacer ustedes la tarea. Los espero después de la pausa. Bien, espero que ya hayan buscado dónde tomar nota, porque ahora la tarea que les voy a dejar es una actividad para que hagan ustedes en sus casas. Lamentablemente esto es radio y no nos permite mostrar imágenes. Si no, se los mostraría yo y no les dejaría esta actividad para que hagan ustedes. Así que lo que yo voy a hacer es guiarlos para que entren ustedes en Google Earth y busquen las siguientes ciudades. Se van a sorprender porque una vez que ustedes coloquen el nombre de la ciudad tienen que ir acercándose lentamente hasta poder apreciar la forma que tiene desde el aire. Les voy a dar el listado de algunas de ellas que para mí son las más llamativas. Son las que se llaman ciudades estrellas o ciudades copo de nieve por la forma que tienen. La primera de ellas es una ciudad de Italia que se llama Palma Nova. Palma Nova con B corta. Esta ciudad tiene una forma de estrella. ...que es eh, muy, muy impresionante de ver desde el aire. La segunda ciudad que les voy a dejar... ...es una ciudad que se encuentra en Países Bajos... ...que se llama Naarden, con doble A. -A -A N-A-A-R-D-E-N. Naarden. Es una ciudad también que eh, tiene como una forma... eh, ...con puntas, como si fuera... ...esta sí, un copo de nieve. Más que una estrella es un copo de nieve. Y a su vez... Está rodeada de agua y después tiene también como una estrella a su alrededor. Otra ciudad es Almeida en Portugal. Almeida. Eh, Es una ciudad que la van a ver ustedes que es como un octógono y que a su vez en las afueras tiene toda una estrella. Hay otra ciudad de Francia que tiene una forma de monedita china. Eh, No sé cómo se pronuncia, me van a disculpar. Eh, pero se escribe Neuf, N-E-U-F, Frisach, B larga, R-I-S-A-C-H. Eh, bueno, esta ciudad también tiene una, una forma bastante peculiar. Y eh, la última que les voy a dar como, con forma de estrella es una ciudad de Polonia que se llama Samosk con Z, Z-A-M-O-S-C. Esta cuesta ver, un poquito más verla. O sea, acérquense de a poquito con Google Google Earth, vean de a poco, eh, eh, aléjense, acérquense más hasta que logren verla. Eh, Pero también es una ciudad bastante llamativa. Y después tenemos otras formas diferentes. Por ejemplo, eh, tenemos la ciudad en Estados Unidos, la ciudad Sun City, o sea, Sun City, eh, que tiene círculos concéntricos perfectos van a verla ustedes, eh, que tiene una forma muy especial. Eh, De la misma forma, tenemos eh, una ciudad en Dinamarca, que se llama Bronbivester. Se los voy a deletrear, es B larga, R-O-N, D, B larga, Y, B corta, E-S-T-E-R. Ahí ustedes van a ver un montón de círculos. Bueno, esos círculos son parcelas eh, con casas al fondo de cada parcela y se agrupan en núcleos de 24 formando coronas circulares. Eh, Cada corona tiene una placita central y lo curioso de esta organización es que la diseñaron con criterios de, de seguridad y comodidad, porque desde la placita central de cada corona se controlan a la vez 24 parcelas y en un mismo viaje un repartidor puede atender 24 casas. Es una forma muy curiosa. Bueno, también, como les dije antes, si ustedes entran al centro de París, buscan Arco de Triunfo, eh, van a ver eh, esto que yo les decía, que es el centro, está el Arco de Triunfo, y a partir de ahí salen un montón de avenidas en forma radial. Eh, Y también en América tenemos cosas medio raras, ¿no? Hay una ciudad en Chile, un pueblito, que se llama El Salvador, ...en Chile, que cuando ustedes lo vean van a ver que tiene una forma de casco romano. Una forma muy rara. Eh, Si buscan la ciudad de Brasilia, eh, la capital de Brasil... ...van a ver que cuando la vean desde el aire es un ave con alas extendidas. En realidad el proyecto original dice que era un un avión... eh, ...pero no sé por qué motivo quedó con esta forma de ave... Eh, Bueno, eh, en Argentina tenemos La Plata, si ustedes buscan La Plata van a ver que es la ciudad, la famosa ciudad de las diagonales. En Washington, en Estados Unidos, dice que si ustedes realmente buscan el centro de Washington van a ver eh, un pentáculo, es decir, una estrella de cinco puntas y hay quien le atribuye eh, algo con respecto a la masonería, etcétera. Pero bueno, eso no, no está tan claro. Pero nosotros también tenemos lo nuestro. Nos vamos a Rosario. Eh, si van al, al barrio Parque Casado, búsquenlo así también en Google Earth, van a ver que hay una rareza dentro de la ciudad. Y aquí eh, recurrí a mi amigo, el arquitecto Rubén Margenet, que fue el que me ayudó este, con esto, Yo sinceramente no lo había visto nunca, que tenía esta forma, lo descubrí eh, precisamente eh, navegando. Este barrio está ubicado entre las calles Rueda, Boulevard Seguí, eh, Ovidio Lagos y Avenida Francia. Van a observar un dibujo geométrico que está formado por una circunferencia en el centro, que está a la altura de la calle Garay. Más afuera van a ver un rombo y en los extremos una semicircunferencia. Eh, según me decía este arquitecto, Margenet, eh, tiene, es, es una ciudad un, un barrio con muy poca señalización y que es un lío ahí adentro, porque en realidad cuando uno ingresa se pierde porque no hay forma de ubicarse para poder salir de ahí. Así que bueno, un llamadito de atención a las autoridades eh, para que traten de señalizar un poco mejor la zona. Bueno amigos, esta es la tarea que les dejo a ustedes eh, si alguien tiene alguna duda o me quiere hacer alguna consulta, eh, no hay ningún problema, me envían un mensajito y yo los voy a, a les, les envío el nombre escrito de estas ciudades en caso de que no hayan podido tomar nota bien. Y si no, vuelvan a escuchar la repetición del programa eh, los días que se repite. Bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado, los espero la semana próxima con otra historia de animática. Gracias por haberme
2: acompañado. Hasta aquí llegamos con nuestra edición. Esto fue Animática, el micro donde te invitamos a animarte con la matemática. Te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio Empalme Graneros.